подкаст. Всем привет! Вы слушаете 44-й выпуск 4-го сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Александр Чаплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Поехали. Итак, первые новости из мира Руби. Это, конечно же, что же интересного появилось в Руби 2.4.0 превью 3, вот, который не так давно вышел. И вот нам расписывают про такие интересные штуки, как Binding.arb, то есть это специальный такой метод для того, чтобы, то есть, я думаю, все, иногда те, кто занимается дебагом в Ruby, они используют такую интересную штуку, как Pry, или там Bybug, или, Bybug, да. или просто Puts, для тех, кто вообще настолько суров. Вот. И теперь получается в Ruby 2.4.0 Preview 3 вы можете где-то в каком-то куске кода написать bindings.arp и при выполнении этого кода вас выбросит в Repel консоль, где вы сможете проверить там переменную или что-либо еще. То есть почти тот же дебагер. То есть вместо того, чтобы теперь писать дебагер, можно писать просто binding.arp. Только не забыть, конечно, arp зарекварить, потому что это в нем находится. То есть теперь получается псевдо-дебагер, назовем его так, ну, почти дебагер, появился прямо у Ruby из коробки. Потому что, я помню, это была первая проблема. Был Ruby дебагер, потом выходила новая версия, всякий байбак появился и дальше, дальше, дальше. Постоянно надо было переписывать дебагер. Ну, а теперь он будет просто вот взял, используешь Ruby, дебагер есть. Ну, пора бы уже, в конце концов. Ну, это просто задача не такая легкая, но... Ну, да. Следующая хорошая новость это то, что Ruby 2.4 теперь лучше поддерживает экстракт, ну то есть выдергивание данных из regex матча. То есть до этого, когда я помню, мы там делали какой-нибудь regex матч, ты получал некий там матч данных, и у тебя был это массив, ну то есть массив внутри, и ты мог там нолик, 1, 2, 3 вот этих круглых скобок забирать. Теперь же ты можешь использовать э, такие вещи, как... Ну, то есть, до этого можно было использовать такие вещи, как переменные. Ты мог вот этот матчер назвать переменными, и матч дейта получал... Тебе возвращал вот эти псевдопеременные, но возвращал он их э, в виде names и captures. То есть, не, не совсем удобно. То есть, не было какого-то там... Он не создавал тебе какой-то там ассоциативный хэш или что-либо еще, тебе надо было самому это собрать, используя, например, zip метод. Ну, то есть, получается, проблема была такой, что если у тебя есть именованный матчер, то у тебя имена, которые попались в отдельном методе, то, что по этим именам попалось, в другом методе, видимо, сила. То есть, нет такого, верни мне хэш, пожалуйста, хотя бы ключ значения того, что я хотел. Теперь, получается, у них есть named captures, которые возвращают тебе хэш где ключ то, что ты хотел ну, именовать, а значение то, что попалось по RGX. То есть вот 2.4 добавили такой удобный метод. Ну, не сломали предыдущие 2, если кому-то надо. И последняя статья, которая рассказывает про то, как писать C-расширение для Ruby в 2016 году. Автор пишет такую штуку, как FastOSC. OSC это бинарный протокол для общения, ну, похож на RPC, то есть чуть-чуть похож. И в данном случае он решил его писать не на чистом Ruby, а взять написать кусок имплементации самого протокола именно на C. 
Поэтому он рассказывает, как он это делает, что это из себя представляет, как это собирается, как работает с определенными вещами, такими как таймстемпами в C, что с ними можно делать, как работать с памятью. То есть, понятное дело, в Ruby это не особо заботится, тут надо все-таки за ней уже следить когда-то в C. Ну и дальше он сравнивает свое решение с другими подобными решениями. Понятное дело, у него оно побеждает и достаточно неплохо, ну то есть по скорости очень-очень хорошо отрабатывает. Вот, поэтому, если вам интересно, как писать C-расширение, посмотрите достаточно хороший блокпост, то есть он рассматривает э, вот эти все альтернативы, FFI, понятное дело, куда же без него, э, но он рассказывает, какие есть и проблемы с FFI, и что с этим приходится делать, э, поэтому смотрите, читайте, пробуйте. А у нас статья по поводу новой версии фреймворка, которая называется Angular, Angular mm -hmm. 3. Что? Что? Еще что? Не... что? Как это Angular 3? Подожди, ты не ошибся? Да, кто еще не слышал, в сети появились слухи или даже факты о том, что готовится версия Angular 3. Вот, и все э, действительно в шоке от этой новости, потому что еще не все мигрировали свои приложения на Angular 2. Вот, вот он только-только появился, а уже вот, мол, переход еще, еще дальше, так скажем так. Вот. Но тем не менее, автор пытается успокоить людей и сказать, что все спокойно, нормально, все хорошо, ничего не переписывается. То есть, ну, это не такое драматическое изменение, как вот Angular 1 на Angular 2. То есть mm -hmm. нет там какого-то глобального переписывания. Просто мажорные версии теперь будут меняться не э, там, как раньше было 1.1.1.2, а будут меняться вот как бы 2, 3, 4 и так далее. Вот. Окей. Okay. Такой вот подход к версионированию абсолютно не сэмвер, не семантик вершионинг. Ну, возможно, им так нравится, будет потом там, знаешь, какой-нибудь Angular 124.3. На этот раз звездолет. Ну, хорошо, а то, знаешь, я как-то немного напугался, а то сейчас JavaScript с комьюнити любят, типа, пока мы дописали вторую версию, мы поняли, что все сделали неправильно, типа, надо все переписывать опять, ну, не так давно я вспоминал некоторые NPM-пакеты, которые так делают, вот, но, да, слава богу, что не будет ничего страшного, потому что, иначе бы я бы сразу сказал, что... Никто не будет серьезно после этого смотреть вообще на Angular uh -huh. да, 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 как таковой, потому что они и так уже сделали не очень, а если бы они сейчас сказали, мы опять будем переписывать, они бы сказали, знаете что, сидите в своей песочнице, мы пойдем, нам надо приложение писать. Ну, собственно, они поступили как бы по-другому, что тоже принято в комьюнити джаваскриптовом. Сначала версия 0.17.3, а потом сразу 17. Вот, то есть 17.0. Точно так же и здесь. Сначала мы очень долго мигрировали от 1 до 2, да, а теперь сразу пойдем 3, 4, 5 и так далее. Нормально. Вот. Зато никто не упрекнет их, что они не поддерживают семантик-версионинг. Если что-то следующее сломает, это так вот семантик-версионинг, мажорный релиз. Вот. Собственно, да. Ну, в общем, новость хорошая, пускай как бы двигается вперед. Я думаю, что пользователям от этого только лучше. Следующая mm -hmm. новость это книга, которая называется Build Pacman. Pacman была такая игра, я, конечно, понимаю, что современному поколению, наверное, уже не вспомнить, но когда-то еще 
Была такая игра, играли, я не знаю, на приставке, там, где угодно. Ну, вообще такая, очень нашумевшая в свое время. Вот. И автор в книге рассказывает о том, как при помощи относительно новых технологий, да, ES6, HTML Canvas и на, при помощи фреймворка Ember.js можно написать свою игрушку. Все распилено по главам, красиво, степ-бай-степ, и для тех, кому интересно посмотреть, как же это в итоге все будет выглядеть, даже есть ссылка на демку. Можно сразу взять поиграть в Pac-Man. Ну, неплохо. Единственное, что там боты, конечно, не очень. Ну, конечно. Ну, еще, еще две главы книги, и можно искусственный интеллект туда тоже добавить, чтобы они учились. Угу. Вот. Ну, на самом деле, я как бы посмотрел, конечно, графика тоже там не очень, но, тем не менее, Как бы интересно что-то такое простое реализовать на JavaScript, почему бы и нет. Ну, действительно. И следующая статья уже про CSS, а именно про такой инструмент, как PostCSS, о котором мы уже тоже много рассказывали, да, и много информации есть. Теперь немножко негатива, скажем так, помимо всех достоинств. Автор рассказывает о том, что PostCSS это все-таки... Получается микс, да, есть очень много плагинов, есть PostCSS Next, который позволяет добавлять более advanced фичи, да, которые до сих пор не поддерживаются браузерами, это такой себе бабель для CSS, есть автопрефиксер, который добавляет префиксы разных браузеров для того, чтобы делать код более кросс-браузерным, да, то есть писать один какой-то формат и все префиксы добавляются, есть pre-CSS, Sass-like syntaxis, и есть short, такой э, плагин, который позволяет э, ну, короткие писать рулы css mm-hmm. и которые генерят более, э, более длинные. Э, собственно, автор рассказывает о том, что поскольку как бы, настолько гибкая система этих плагинов, то есть любой человек может написать свой плагин и, э, по сути, сделать какой-то свой синтаксис да, для css эти плагины могут между собой как, как минимум конфликтовать. Да? То есть, по сути, вы, оплая несколько таких плагинов и пропуская свой код через них, в аутпуте можете получить совершенно что-то неожиданное, потому что ну, вот, вот такая логика. Uh-huh. Вот. И это как бы основной минус, скорее всего. И есть еще минусы такие, что вот миксуя такие плагины для PostCSS, вы, по сути, пишете не CSS, вы уже пишете какой-то крафтовый язык, да, и при том как бы его синтаксис зависит от того, какие плагины вы намиксуете, да. да. То есть, чем больше добавляете, тем более он становится неузнаваемый. Соответственно, это как бы для вас возможно окей, но если вы работаете с какими-то другими девелоперами на э, проекте, этот код уже не похож на стандарт, которым, по сути, является CSS. Это уже какой-то кастом, микс, не знаю, и это тоже как бы минус. Поэтому не стоит переусердствовать. Ну, вообще ты прав, потому что они могут открыть файлик и они сначала, а, так это CSS, сейчас разберусь. А потом ну, какое-нибудь сокращение, звездочка, font size responsive, и они будут сидеть и клипать на это глазами и такие, а что, так можно? Ты говоришь, нет, так нельзя вообще-то, это просто CSS плагин дальше обрабатывает. Вот. А Ну, а некоторые будут думать, а, так в CSS так уже можно. А потом будут удивляться, почему это же свойство не работает просто в браузере. Да-да-да, из разряда, как, не знаю, Ruby и Active Support, да, типа вот такой вот метод, а его нет в Ruby, извините. Да-да-да, кстати, похоже на это же. 
Вот. Ну, я заметил, что многие пост-CSS, ну, вот, например, от SAS у нас многие не могут отказаться просто так. Когда я говорю, переходим на пост-CSS, они говорят, нет. Я говорю, чего? Ну, типа, мы привыкли к SAS так проще. Я говорю, ну ладно, можем, типа, SAS, а поверх него пост-CSS. Говорят, да, так можно, типа, мы все равно им юзать, и использовать его не будем. Ну, имеется в виду, что, знаешь, там я добавил Lost Grid, и вот вам Ransaki, вот еще там, ну, всякие дополнительные плагины, и они говорят, да, тут у нас все есть почти. Вот, ну, типа, в SAS нам достаточно. Ну, я согласен, на самом деле, дополнительный сахар, он как бы, он сахар, он не приносит какой-то функциональности и не делает ваш код более структурированным и правильно организованным, так что потом mm-hmm. не, не придется ковыряться и ломать голову, как же это все теперь зарефакторить. Вот, это просто сахар. А как бы правильную архитектуру и грамотный код никто не отменял. Вот, и как бы, mm-hmm. ну... По-моему, на классическом CSS это сделать проще, да, ну, или SASE, там, если вы используете что-то такое. Вот, mm-hmm. поэтому каждому своё, вот, но есть такое вот мнение не очень позитивное. Mm-hmm. Ну, оно не то, что плохое, просто вот, когда все говорят, это вообще решает всё, в реальности нет. Вы чем-то другим жертвуете просто ради этого. Да, согласен. Mm-hmm. И еще одна статья на тоже тему CSS. Это такая фича, которая называется Supports. Supports с собакой перед этим. Это такая директива, назовем ее так, в CSS, которой можно проверять, поддерживает ли данный браузер какое-то определенное свойство. И CSS-свойства. И, собственно, в блоке этого Supports можно для такого браузера тогда задефанить какие-то еще стили. И таким образом как бы стилить под разные браузеры элементы по-разному, в зависимости от того, саппортят они фичи или нет. Крутая Мне фича. нравится. Да, мне нравится. Да, мне тоже, но вот Леша спросил, почему же тогда ее никто не использует. Она, в принципе, вот этот вот директив работает везде, кроме IE. Я действительно задумался, почему же правда ее никто не использует, и я вот ее не использую, хотя фича крутая. И потом просто, когда начал анализировать вообще, как, как я пишу код, я просто понял, что на самом деле э, ты используешь те фичи CSS, которые ну, по-любому браузерами саппортятся. Ты их как-то уже в голове, знаешь, держишь, что саппортится там большинством браузеров, что, допустим, uh-huh. использовать нельзя. Конечно, этот кэш нужно иногда рефрешить, потому что технологии идут вперед, браузеры уже развиваются. Но, тем не менее, ты как-то держишь в голове, а если какую-то экспериментальную фичу ты хочешь заюзать, то да, возможно. Но опять-таки на платных проектах с какими-то клиентами это не так просто, заюзать какую-то экспериментальную фичу и сделать, скажем так, а-ля не кросс-браузерный вид во всех браузерах. То есть где-то mm-hmm. у тебя красивая картиночка там, да, с блендинг-модом, а где-то у тебя там, не знаю, просто градиент. Ну это же получается, тут можно использовать такую штуку, как типа Вот тебе фоллбэк сразу, ну фоллбэк получается ты первым пишешь, а потом говоришь, суппорт бэкграунд блэд мод Hue есть? Есть. Значит, типа дописал уже с поддержкой Hue. Ну, типа всю эту штуку. И круто. Ну, да. Я, я не спорю, но как-то вот мы вроде как привыкли использовать какие-то bulletproof такие, значит, технологии, которые стопудово uh-huh. везде работают, и вот оно как-то И, и не позволяет использовать какие-то экспериментальные фичи или там делать какие-то кондишены да, для браузеров. Ты просто стараешься делать всегда bulletproof. И если что, дизайнер ощемит, чтобы тоже было bulletproof. Никаких экспериментов. Ага, я понял. Ну, штука вообще прикольная. Вот я о ней только узнал. Это то же самое, что вот Media Query, только ты проверяешь viewport. 
А тут э, ты проверяешь, а можно такое свойство использовать CSS? Ты говоришь, да, о, отлично, я его, наверное, использую. При этом тут же можно и end, и or писать, то есть, что мне нравится. Uh -huh. То есть, ты можешь сказать, а можно, типа, border radius и shape outside, circle? Тебе говорят, да, можно, чего нет. Типа, так, ого, я тут сейчас на шейплю вам. Не, ну да. Ну, конечно, есть модернизер, но модернизер в основном как решает эту проблему? В HTML тег он добавляет класс name рутовый, а ты просто типа пишешь HTML. Да, да, да. Точка такой-то класс name, типа SVG, например, то значит, типа, можно использовать SVG. Если но дефис SVG, значит, ну нет SVG. Но модернизер это все-таки JavaScript, а тут, тут CSS, все CSS можно. Ну, кроме E. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby и Rails. Первая это статья про то, как мы возьмем Rails, возьмем Elasticsearch и сделаем поиск по Geospartial индексу. То есть, когда нам надо поиск там, сделать, например, ближайшие лучшие кафе в километре от вас или в пяти километрах от вас, что-то типа того. В основном тут показывается все как как начать, то есть прям генерируется новое приложение рельсовое, добавляются нужные э, таблички и скачивается Foursquare э, документа... с скачиваются данные э, в эту всю таблицу, ну и дальше используется, начинается индексирование, то есть все это индексируется в Elasticsearch и показывается, как по этому можно производить поиск. Э, я бы не сказал, что тут что-то тяжелое, все достаточно просто, можно спокойно вот самому повторить без каких особых проблем. Поэтому для тех, кому а, интересно. Да, можно вопрос. А как можно скачать вообще базу, базу данных Foursquare? Вообще, э, он, таких... он ее не качает, он через опишку ее выдирает, получается. Я когда-то, кстати, инвестигейтил этот вопрос насчет опишки Foursquare, и они там вот черным по белому четко пишут, что Мы, конечно, разрешаем кешировать данные, вот, полученные с наших API, ну, чтобы ускорить да, ваше приложение и уменьшить нагрузку на наш API, но как бы, ну, как бы полное сканирование нашей базы через API типа, и как бы, сохранение на своей стороне, оно как бы, вроде как нельзя. К сожалению, автор про это ничего не сказал. Все, что он делает, у него есть задача, называется «Import Venues», где он просто передает near аргумент и просто берет по опишке и выгребает все, все что ему mm. надо. Ну, это практически как ID плюс один и поехали, да? Request Не, ну, он, например, он говорит rake import venues London, и ему выгребаются uh -huh. все venues в Лондоне. Ну, то есть он, получается, не все может выгрести, но он может указать, что его интересует, типа какая-то area, и по ней все забрать. Ну да, я не знаю по поводу... Ну, статья пока есть, не закрыли, значит, используем, пока есть возможность. Следующая интересная статья — это как тестировать рейк-задачи, используя RSpec фичерс-спеки. Я, кстати, как-то не думал про это. Ну, как не думал? Имеется в виду, что в основном, если я пишу какую-то рейк-задачу, внутри вызывается какой-нибудь сервис с одним методом, и я тестирую этот сервис методом. И все, я считаю, что рейк-задача проверена. Но автор делает именно все по хардкору, он берет именно рейк-задачу и тестирует рейк-задачу. А что там в ней, его уже интересует только на выходе. Вот. И угу. тут он как раз показывает, как это делать, потому что я как-то даже не думал, а действительно, как это делать. Вот. Он показывает, как именно вгрузить рейк-задачу, как ее задефинить, как после себя почистить 
потому что сразу идет загрязнение rake application внутри всего этого скопа, и как потом тестировать, что там эта задача делает, что происходит. Поэтому, если вас тоже заинтересовало, как это можно сделать, посмотрите, тут достаточно немного кода, совсем чуть-чуть, но зато будет понятно, что происходит, как из задачей тестировать output, stdout, и смотреть, угу. что там происходит. То есть, оказывается, можно даже так, ты можешь запустить задачу и просто проверить, output что вернул. И, типа, вот проверить, что output такой-то. И такая, я думаю, конечно, не всем подходящая статья, но все же это три основные проблемы, которые допускают при написании кукумбер-тестов. Я, конечно, сомневаюсь, что все у нас, даже в Rails комьюнити пишут кукумбер-тесты, их многие недолюбливают, но все же, вот, даже я немножко писал, ну, так, сойдет. Вот. Я в основном люблю кукумбер-тестами проверять Сайны, сайнап, сайнин, ну типа что там, впускает, не впускает, омниаус, типа знаешь, такие uh -huh. базовые тесты. Вот снова автор говорит про такие проблемы. Тут general steps, то есть он говорит, я иду на аккаунт пейджу, нажимаю на новую кнопку и вижу новый диалог. Вот. Uh -huh. <laughs> вот типа он говорит, как бы это как бы не тот тест, который мы ожидаем, потому что дальше... Если там рассматривать, потом я перехожу на какую-то штуку и опять нажимаю New Button. И получается, что следующий тест-кейс пересекается с предыдущим, хотя они не одни и те же. Вот. Ну, то есть, типа, потому что и там New Button, и там New Button, но это разные страницы. Uh -huh. Слишком... Вторая ошибка — это слишком много end-to-end тест. -end то есть, типа, какие-то вот в очень, знаешь, там, типа мы начинаем с логина, логаута и доходим там чуть ли не до корзины, все закупаем, куда-то выходим и так далее. То есть это говорит, нельзя так делать, слишком много и слишком рано происходит моделирование. То есть, как он говорит, что мы сначала начинаем э, писать тесты, моделировать какую-то ситуацию, потом только писать код, а потом понимаем, что тесты надо переписывать. Вот. Я, кстати, недавно читал, что если помнишь, такая была тема, ТДД мертв, ДНЧ активно продвигал. И я недавно читал, и многие говорят, да, ТДД мертв, и сейчас типа новый вариант ТДЛ, если не ошибаюсь. Это значит, что тест last, то есть тест driven или ТЛД, я уже не помню, тест last driven. То есть имеется в виду, что ты сначала пишешь код, а потом пишешь тест на этот код. Ага. Вот. То есть, типа, не как в ТДД, потому что ТДД это ты сначала пишешь тест, а потом код. А тут наоборот говорят, что нет, тесты должны быть, но ты сначала пишешь код, а потом пишешь тест, который покрывает этот код. Нет, И... ну, в принципе, если ты уже достиг этого мастерства йоды, то можно писать в любом случае. Можно сначала писать код, потом писать фичи, потом писать, в смысле, истории, потом писать тесты. Можно сначала писать тесты, потом писать истории, потом писать код. Ну, короче, в любом порядке можешь это все имплементировать. Ты же уже йода. А, по поводу истории это ты интересно сказал. То есть, типа, тебе еще задачи не дали, но ты уже код накатал, да? Да, но ты уже написал там на это тест или, или код. Ну, тут уже без разницы. Да, это интересно. Хорошо. Ну, вот и все с моих новостей. Ну, окей. Да, тут можно много холеварить насчет тестов. Ну, честно говоря, бывает такое, ты очень горишь имплементацией, и потом понимаешь, что ты уже настрочил, и надо бы теперь покрыть тестами. Бывает mm -hmm. так. Вот. Но, тем не менее, это уже от каждого зависит. 
Едем дальше. Статейка, так, минутка реакта, да, единственная статья в, в сегодняшнем выпуске о реакте, которая касается реакта, которая рассказывается очень коротко, но очень интересно о контейн... таком паттерне, который называется контейнер компонент. Вот. Автор рассказывает о токе с React.conf, с React.js.conf, о том, что рассказывался о таком подходе, как контейнер компонент. Вот. Все очень просто и очень интересно, что как бы, компонент, контейнер компонент это такой компонент, который сам как бы, воспроизводит fetching data, да, то есть mm -hmm. он в себе хранит этот state, не, не зависит от какого-то внешнего глобального стейта, вот, и, собственно, рендерит соответствующий компонент или mm -hmm. подкомпонент. И, собственно, в этом и весь подход, да, то есть, скажем так, от редакса мы снова пришли к веб-компонентам, да, когда и данные, и представление все как бы в одном, и оно как бы само себе как бы модульно работает. Ну, это как бы не пришли к нему, это просто вот еще один подход. Я помню прекрасно, что когда еще редакс даже не начинался, это был один из основных, там, приходишь какой-нибудь, читаешь документацию и так далее, многие, вот, у нас есть state, state крутая штука, изменяем state, что-то там летит, вот, и рендерим полные штаны счастья. Если так подумать, то даже у нас есть редакс в каком-то проекте, и все равно есть поверх компонентов типа некий врапер. Всегда. Uh -huh. Ну, не всегда, а то есть есть врапер. Мы его до этого называли дата-контейнер, потом мы его называли фетчер, короче, как мы его только не называли. Основная задача была какая простая. У тебя есть голый компонент, который просто умеет что-то рендерить. Мы его заворачивали в этот еще один компонент, ну, там специальный врапер был, который просто что делал? Он выгребал данные с эндпоинтов, как ты говоришь, а потом он просто все, что на выгребал, пробрасывал уже, рендерил компонент, который ему дали, и пробрасывал все эти результаты данных в property. Uh -huh. То есть стейта не было, но под, под, как его не было? Потому что этим занимался другой компонент. То есть мы как бы красиво так завуалировали, мы сказали, не-не-не, у нас редакс, все красиво. Вот только этот компонент внутри себя со стейт делает. Потому что ему же надо э, сделать fetch энное количество ресурсов, а потом в конце сказать, да, давай перерендеривать, я тут все забрал. Вот. А так, да, редакс, редакс, ты что, мы ничего не нарушали. Не, ну на самом деле подходов действительно всегда несколько, и, наверное, как бы дело в том, что никогда идеального найти невозможно, да, вот, поэтому люди как-то мечатся от одного к другому, говорят, вот, смотрите, как было классно, а вот так стало еще лучше, потом все начинают делать так, а потом что-то хорошо забытое, старое опять выдают за что-то новое и становится еще лучше, ну и так по кругу. Понятно. Вот, да. Но, тем не менее, теперь перейдем к чему-то симпатичному и интересному. И первая, значит, статейка о том, как создать 3D куб Advent календарь. Такая прикольная демка, да, то есть календарь, ну, скажем, как календарь, представление месяца, да, вот текущего mm -hmm. там или любого другого в виде таких 3D кубиков вместо дней, да которые полностью там, реализованы при помощи CSS и JavaScript, очень симпатично выглядит и крутится, и при том можно использовать разные стили uh -huh. вот, с ховер-эффектами и прочими штуками. Я не знаю, нужно, наверное, просто это увидеть. Выглядит очень так стильненько и симпатичненько. Ну, нравится, нравится. Единственное, что у меня пока нет приложения с календарем, но вдруг у кого-то есть, и он вдруг начнет использовать. 
Главное, чтобы теперь все календари не выглядели вот так на всех сайтах. Ну, там сразу несколько демок выше ссылки. Да, там да, есть да. третий почти как новогодний, можно назвать, поэтому не обязательно брать только первый. Но вообще хорошая штука, что тут сразу рассказывается, как это делается. То есть мне нравятся именно такие статьи. Да, собственно, да. Угу. И еще одна статья о э, logging errors в client-side applications. Uh-huh. Вот, в статье рассказывается о том, что э, на бэкэнде, независимо от того, какой фреймворк или язык вы используете, скорее всего, есть куча э, библиотек, либо уже встроенных солюшенов для логирования, да, для, для написи, записи логов, вот, будь то как бы реквесты, либо какие-то ивенты, либо что угодно, вот, либо тулы для того, чтобы вы могли сами что-то из кода логнуть в лог и потом в какой-то момент прочитать это, посмотреть. Mm-hmm. Вот. А на клиенте не так все классно и радужно. Браузер по дефолту не делает ничего. У нас есть объект такой, как называется, консоль. В него можно логнуть. Есть и другие методы. Когда-то мы рассказывали о том, насколько этот консоль в принципе такой обширный метод. У него не только лог есть метод. Mm-hmm. Вот. Есть очень много там и инфо, и ворник, но это типы лог-месседжей. Но есть там и дебаг, и прочие другие инструменты. Table. Да, uh, table. Uh-huh. Uh, Но, тем не менее, на client-сайде также есть и готовые библиотеки, uh, такие как Logdown, uh, StackTrace.js, TraceKit и StackTraces, по-моему, тоже такая библиотека. Uh-huh. Uh, да, нет, нет, это StackTrace.js, правильно. Вот, собственно, тоже есть плы, uh, которые помогают скажем так, логирование каких-то событий или данных делать более просто и более развернуто и более удобно. Ну, вот. Получается, вот эти, которые ты назвал, они больше занимаются именно перехватом ошибок. То есть угу. вот Stack Traces, TraceKit, это именно э, перехват то есть любой там ошибки рейза, и потом ты что-то с ними можешь делать, послать их, написать. Вот. А вот именно для логирования авторы как раз говорят про локдаун. То есть вот есть библиотека Lockdown, но это чтобы не писать консоль лог. Ну да. И там тоже есть его можно enablить, disable, у него там какие-то, оказывается, есть префиксы, что ты можешь создать энное количество логеров с префиксами, а потом говорить, что вот этот логер включить, а вот этот выключить. Ну, наверное, удобно, если тебе в разных environments надо один логер включить, другой выключить. У нас то в проекте какой-то самописный, и у него всего два варианта, типа включить его и выключить, ну то есть ага. для продакшена мы его тушим, а для там, development он логирует все, что движется. Вот. Ну вот про локдаун я вот как раз из этой статьи узнал, что можно было, оказывается, взять какую-то готовую. Вот. Но статья достаточно хорошая. То есть... Да, куча опций, то есть для, для любых целей, даже логирование client-side ошибок на сервере есть solution. Uh-huh. Да, да, да. Ну, есть еще, кстати, хост это решение, такие как Logly. Uh-huh. Мы его даже использовали, помню. Это удобно, если у тебя много серверов, ну, потому что куда тебе логировать? Если на одном серваке, то, понятное дело, все легко, а на нескольких, то часто тебе потом надо смотреть это, это логи. То есть можно использовать вот Logly или Track.js, ну, понятное дело, солюшены бесплатны до поры до времени, потом за них надо платить. Вот. Но в любом случае опций очень много, тут расписано вот эти все штуки, и для тех, кому, я думаю, заботятся о подобной вещи, логирование, они просто пишут в конце лог, и пусть оно там и в продакшене даже активно пишет в DevTool, 
то желательно почитать, посмотреть. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Ruby и даже немного веба. В данном случае автор статьи называется «Your first progressive web app on Rails», который рассказывает про такой гейм, как «Service Worker Dash Rails», который позволяет вам написать Rails-приложение с использованием сервис-воркеров. Сервис-воркеры — это как раз один из вариантов использования прогрессивного веб-приложения, то есть когда вы кешируете как-то динамический контент, и потом он может работать в офлайне. Ну, это один из вариантов. Там, вариантов uh-huh. сервис-воркера, поскольку они работают через код, достаточно много. Там можно какие-то картинки перекешировать, переобрабатывать, еще чем-то заниматься. Вот. И автор рассказывает, как подключить этот гем, что он делает, как он добавляет манифест, сам сервис-воркер, инициализацию для него, как это все работает. И поэтому, если вам интересно, посмотрите достаточно хорошая статья. Ну, и короткая, к сожалению. Вот. И... Скринкаст, под конец у нас скринкаст, это в блоге, то есть не, не в блоге, а на ресурсе GoRails, который рассказывает про то, как защититься от XSS-атак с помощью Sanitize метода. То есть в Action View есть, как мы знаем, у нас по дефолту во вьюхах, ERB-вьюшках у нас, или хаму, все автоматически экранируется. Есть такая штука, как HTML Save, пытаясь, которую надо защитить, но иногда вам надо пользователю разрешить писать какие-то теги. Ну, например, uh-huh. ты можешь им разрешить P-теги, э, не знаю, какие еще, H1, может, еще вот какие-то минимальная разметка. Вот. Хотя я бы на вашем месте лучше Markdown ему только разрешал. Да, но кстати. представим, представим, что почему-то потребовалось. Э, вот. И в данном случае в Rails, именно в ActionView, есть встроенные Методы, которые называются Sanitize, есть еще Sanitize CSS, но в данном случае в, в этом видеоблоке рассказывается про Sanitize, который позволяет э, вычищать лишние теги и указывать только вайт-листы. То есть ты можешь указать через опции, например, какие теги разрешать и какие, например, атрибуты э, тоже разрешить. Вот. Тем самым, получается, ты можешь пропустить, сказать вот только это и больше ничего. И тем самым уже быть более-менее безопасным. Если там, конечно, ты атрибуты, он клик не пропускаешь, или он mouse over на эти теги, вот, типа того. Или скрипт тег, почему-то ты решил пропускать. А потом удивляешься, откуда все-таки XSS-уязвимость. Вот. Но в любом случае, если кто-то не в курсе подобных вещей, которые есть внутри ActionView, вот можете посмотреть данное видео, можно даже не читать. По-моему, на самом деле, Markdown — это самое, самое крутое решение безопасности, которое было придумано. Не, Просто... Markdown, вот, конечно, крутая штука, вот вообще поспорить тяжело с тобой. Ну вот иногда, единственное, что я в нем заметил, чего иногда не хватает, вот пишешь ты блокпост, и да. тебе надо добавить картинки. Угу. В Markdown есть картинки, делаются они просто, но и тебе не хватает банально, то есть тебе надо сказать, эта картинка должна быть по центру, а это слева а это ага. справа. И ты хочешь добавить, ну, окей, я не прошу Markdown за меня заниматься центрированием, я прошу Markdown, дай мне возможность записать ему классный или ну, еще да, что-то. Да. А нету, ну, слава богу, Markdown позволяет просто мне туда HTML кусок всунуть, ну, и он его отрендерит. Но, как бы, ну, добавьте это свойство, ну, хоть как-то, потому что вот это единственное, что мне не нравится Markdown, мне приходился такой, знаешь, пишется блокпост, если там внутри картинка, я ее вставляю тегом, а что, ну, я мог бы ее вставить так, но мне надо класс добавить, вот и все. 
Ну, кстати, да, я тут, тут я согласен, и было бы прикольно как-то, не знаю, законтрибьютить, расширить вообще стандарт, как же так можно? Разве что расширить какой-то, знаешь, там, версия Markdown. Вот, кстати, что я заметил, у каждого Markdown свой. GitHub, GitHub у себя свой расширил Markdown, да, да, да. и у них, типа, свой синтаксис, у кого-то свой. То есть все говорят, у нас как бы Markdown с небольшим сахарком от нас. То есть тут как раз проблема, что вот есть какой-то старый-старый формат, ну, то есть первичный, который был uh -huh. придуман. Он даже, кстати, не в этрице или что-то типа того. Ну да. Вот. И вот кто-то его расширяет, потому что им тоже недостаточно. Но это не стандарты, это типа вот так можно и назвать. Гитхабовский маркдаун, еще чей-то маркдаун. Поэтому не знаю, когда они этим займутся. Я на самом деле, ну, ничего плохого, наверное, в этом даже не вижу. То есть можно юзать просто свой маркдаун со своим, как бы... Блэкджеком. Блэкджеком, да, и так далее. Окей. Во всяком случае, мой блог, что хочу, то и юзаю. А, окей, окей. Окей, едем дальше. Есть такая библиотека, которая называется WhiteStorm.js, белый шторм. Это тоже не библиотека, они называются фреймворком. Фреймворк — это для создания... 3D веб-приложений с физикой. Ну, не знаю, как, как, что, что за термин такой 3D веб-приложение. Я так подозреваю, что это... Игрушки. Да, больше для игрушек. Ну, либо если там в каких-то учебных целях вам нужно там, создавать какие-то 3D-сцены просто, да. Но вообще, как правило, они делаются там, для анимации, либо для игрушек, или что-то такого. Ну, вот. я еще видел такие штуки, могут использовать... Ну, они, конечно, не сильно используют, но могут использовать... 3D, точнее, магазины, которые хотят там повертеть какой-то объект в 3D. Uh -huh. Вот, там, знаешь, типа вот. Или же эм, как это его? Планировщик квартиры. Ты накидал там, накидал мебель, потом нажимаешь, и тебе его показывают, и ты его крутишь. Ну, ну да, кстати, тоже. Но в основном я видел такие штуки на флеше часто делаются, поэтому, думаю, до HTML полноценного еще нет. Но вот есть фреймворк. Uh -huh. Их целей было, целью было упростить как бы, создание 3D-сцен, потому что даже на том же 3GS требуется как минимум 20 строчек кода для того, чтобы создать самую простую какую-то сцену. Вот, они постарались сделать все гораздо проще, чтобы было просто использовать стандартный сетап, такой как сцена, камера, рендерер, вот, можно анимировать все ваши наработки, ну, и так далее. То есть, ну, я думаю, что довольно-таки неплохой э, подход. Даже вот почитал немножко сэмплы кода, все так даже ясно. Удивительно в современном мире. Да, аж захотелось что-ли попробовать, а вдруг получится что-то нарисовать. Ну, окей. Так, хорошо, поехали дальше тогда. Да, следующая, такая больше, наверное, как сервис, это Sprite Spirit. Как все мы знаем, CSS Sprite это такая штука, которая позволяет вам создать какой-то эффект, либо даже анимацию при помощи просто картинки, которая в себе содержит несколько стейтов какого-либо объекта. Например, можно создать анимацию какого-либо героя, просто имея все его положения, все его движения в качестве картинок. Вот, нужно только в нужный момент эти стейты заменять. Вот. Это можно рассчитывать самостоятельно, а можно вот при помощи этого сервиса загрузить изображение и получить не CSS, а SAS Mixin. 
которые уже будут содержать в себе код, насколько нужно сдвинуть бэкграунд объекта, да, чтобы у вас это положение менялось. Uh-huh. Вот, и получалась как бы анимация. Здесь есть демка, которая Зомбика. показывает зомби, как он двигается. Ну, Всего-то на всего Ой, много кадров, 16 кадров. Да, но это вот реально показывает, как делаются 2D-игрушки. Uh-huh. То есть ты создаешь спрайты объектов, и они анимируются с помощью этих спрайтов. То есть, конечно, мы спрайты используем не только для этого в вебе. У нас есть еще использование спрайтов, когда маленькие картинки объединяют в одну большую для экономии да, запросов. Ну, это те же спрайты, только этот спрайт именно там персонажа, именно, ну, то есть какого-то одного. Вот, поэтому для тех, кому интересно, для 3D-игрушек был предыдущий Whitestorm, для 2D, ну, не совсем игрушек, но уже вот можно создавать персонажей, которые будут двигаться, бегать, прыгать, что-то делать. Да, собственно, следующая библиотека называется, очень так интересно, AlexJS. Саша Джесс. Да, какой-то Алекс вроде как бы создал, но думаю, название не от этого зависит. Библиотека интересная, скажем так, ее ее использование интересное. Она как бы анализирует ваш текст и подсказывает вам, что у вас в тексте содержатся какие-то либо расистские, либо феминистические, либо еще какие-то высказывания. О боже, это это так, типа, очень так со стороны смотрится, но на самом деле есть такие слова, тот же пример с этим Алексом, да, поскольку Алекс это все-таки имя неопределенного пола, то есть это может быть как Алекс мальчик, так в некоторых странах Алекс может быть девочкой, в английском языке есть такое правило, что когда ты кого-то называешь по имени, либо ты говоришь о каком-то человеке, да, о юзере, и ты не знаешь его пол, то ты не должен говорить he или she, ты можешь сказать they, то есть как они. И, собственно, таким образом, что если есть предложение о неком Алексе, и ты в какой-то момент пишешь he, вот этот тул позволяет как бы, пометить, как бы, определить то, что вот he здесь не очень желательно, что следовало бы использовать they или dare, или смотря, что вы пишете. Mm-hmm. Вот. Больше всего мне понравился пример про действительно slave и master database, что slave — это очень такое расистское слово, афроамериканцы обижаются. И мастер тоже. Есть... Да, и мастер тоже, собственно, вот, хозяин, да. Вот. Что есть, как бы другие термин... другая термин... терминология, можно использовать реплика и primary. Ты места. еще не видел, как сколько из-за этого поднималось, <coughs> мягко говоря, срача? Когда там какая-то утилита, которая занималась репликацией, у нее в документации везде, даже не только в документации, в командах было там типа master up, slave down или что-то такое, ага. и там был pull request, немедленно замените, что это такое вообще, даже не pull request, а issues, типа, вот как вы можете, slave master, это российское, все такое, вот. Там, короче, началось такое, я тебе говорю, передать будет тяжело. Но самое смешное было, что потом начались тролли набежали. И, например, первый был какой-то там, знаешь, типа, немедленно заменить дефолтный брач в гите из мастера на праймари, типа. Понял ты? Потому что я считаю, что это тоже российское. И там такое началось, я же тебе говорю, тролли просто набежали. Я даже не... Нам с тобой, наверное, тяжело понять это все. Вот реально. Ну, да. Еще библиотека предлагает заменить коллегу на человека с хромотой. Тоже, в принципе, действительно, как бы, ну, коллегу назвать коллегой, наверное, не очень красиво. 
А вот у нас, у нас недалеко от офиса, есть магазин оптики. Он называется Очкарик. Очкарик. Я думаю, как ты думаешь, это нормально или нет? Вот, то есть я как бы, ну, как бы и не поспоришь, я не знаю, бежать это должно или нет. Вот, это да, я думаю, если бы магазин занимался там с костылями и всем остальным, то, как ты думаешь, если бы по той же аналогии, то он назывался бы, не знаю, как там... Инвалид. Инвалид, да, типа. Да. У нас есть очкарик, а рядом магазин Инвалид. Продаются лучшие костыли. Ладно, в общем, не будем дальше развивать эту тему, а то скоро нужно будет в библиотеку писать, которая аудио будет эти, у нас запикивает. Это... Да. Нет, не запикивать, а именно заменять это, что заменять, у нас будет да. человек с хромотой. Вот, поэтому, Саша, я беру этот primary базу данных и, и реплицирую ее в реплику. Вот так. Так, Кстати, надо будет проверить некоторые мои там блокпосты, а то у меня какие-то были по поводу слейфмастера, наверное, надо что-то поменять. Вот. Но самое интересное, что у этого это как бы библиотека, а у нее уже есть Atom Linter Alex, есть Sublime, ну, то есть для эдиторов есть готовый Atom, Sublime, Visual Studio Code, Gaup задачи и даже Slack. Опа. То есть его можно интегрировать в Slack. Если ты будешь писать, он будет заменять. Вот, ну это вообще круто, пора его интегрировать, ты же понимаешь. Все, по-моему, где-то свобода слова просто пропала, не знаю. Вот, он, кстати, он пишет просто, ты там пишешь, типа, «Hey, dude, good to see you!» И такой бот сразу врубается, «Dude may be insensitive, use person, friend, poor, folk, individual instead». Вот так. Он такой, «Oops, my bad, sorry, bro. Bro may be insensitive, use person, friend». Ну, короче, он такой интересный. Ну, понятное дело, что если мы с тобой по-русски общаемся, я думаю, он нормально. Ничего не скажет. Да, да он скажет, все нормально, они отлично общаются. Окей, и напоследок еще одна библиотека, которая называется Indent.js, и она позволяет проставить indentation в коде и поддерживать на данный момент CSS, JavaScript и HTML. То есть, если вы скармливаете кусок текста, который вообще практически беспробельный, без индентов, без ничего, ну, не беспробельный, а именно без табов, то можно как бы эти инденты и табы пораставить в соответствии с синтаксисом. Или вот. наоборот, реидентировать. Например, кто-то пишет код почему-то с табами, и тебе их надо поменять назад на спейсы. Или наоборот, mm-hmm. кто-то с спейсами, а тебе надо поменять на табы. Потому что я помню, когда в год только переключился, у них используются табы. Uh-huh. Вот. А я сначала по привычке двумя пробелами работал и был доволен, пока вот в один прекрасный момент у них есть утилита, которая сразу типа сортировку делает кода, чистит, ну не чистит его, там, идентирует и все остальное. Я ей прогнал и понял, что я писал немного не так, как требуется. Вот, но хорошо, что она есть из коробки, это, кстати, радует. Вот, особенно мне радует, что эта утилита может там на 10 спейсов поидентировать, я думаю, это, наверное... Не знаю, какой язык использовать 10 спейсов для идентации, но вот есть такое. Вот, кстати, есть 0 спейсов. То есть, идентирую в 0. Ага, то есть, вообще убрать все Да-да-да, то есть, через него можно и чистить спейсы. Но вообще, понятное дело, что эта штука, опять же, удобна, если ее интегрить в Editor или IDE. Чтобы она помогала тебе там что-либо делать. Вот, ну, на этом все. 
Новости у нас закончились. В любом случае, спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь, пишите комментарии. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.